0: Werbung. Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner. Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt. Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren. Mit Finrox hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrox www.finrocks.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Ich würde mal direkt einleiten, ähm, Herr Kiesebetter, wenn ich darf. Ähm, ja. Vielen Dank, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. bin ich Ihnen äh, sehr dankbar. Sie sind äh, Bundestagsabgeordneter der CDU-CSU im Bundestag seit 2009. Und äh, Sie sind ähm, sozusagen, haben auch einen militärischen Hintergrund. Sie waren Mitglied in der Bundeswehr und ähm, sind Oberst AD, also außer Dienst sozusagen, seitdem Sie Bundestagsabgeordneter sind. Und Sie sind ja somit auch, haben einen verteidigung, Verteidigungspolitischen Schwerpunkt, könnte man vielleicht auch sagen. Ähm, jetzt im Zuge der Ukraine-Krise sind Sie dann wahrscheinlich auch ein gefragter Interviewpartner einfach. Ähm, vielleicht kurz einfach zu Ihnen. Wie empfinden Sie diese Zeit jetzt als Politiker in dieser Zeit der Ukraine-Krise, wo es wirklich so, dieser Krieg jetzt so ausgeartet ist und es wirklich, ähm, ja, schlimmer ist denn je eigentlich?
1: Ich habe mich von Jugend an immer für Außenpolitik interessiert, weil familiär mein Vater geflohen ist, meine Mutter Vertriebene, als Kinder natürlich und diese Erzählungen eben immer äh, auch prägend waren. Und für mich immer auch die Frage war, Mensch, was tut sich denn außerhalb unseres Landes und warum ist unser Land so, wie es ist? Und diese Zeit jetzt, da sehen wir eben, dass wir uns ein Bild von der Welt gemalt haben, das schön ist, nicht an jeder Stelle rosig an mancher Stelle auch rostig. Aber wir müssen jetzt leider feststellen, dass es tatsächlich Akteure auf der Welt gibt, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, obwohl sie das am Verhandlungstisch behaupten. Und Putin ist ein Meister dieses Fachs, der seit 2007 durch den Cyberangriff auf Estland, dann den Krieg mit Georgien, dann 2014 der Krieg mit der Ukraine eigentlich nie auf Verhandlungen eingegangen ist. Er hat Verhandlungen immer genutzt, um seine Positionen zu vertreten, aber nicht seine Positionen zu ändern. Und eine seiner Positionen ist eben, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat, wie auch frühere Sowjetrepubliken wie das Baltikum oder auch Moldau, Georgien. Und das macht mir große Sorgen und ich blicke halt eher mit dem Blick der Diplomatie oder mit der diplomatischen Brille auf das Ganze und erkenne eben, dass Diplomatie auch dann auf Glaubwürdigkeit achten muss, wenn sie unter Druck gerät. Und dies geschieht eben im Moment durch harte Verhandlungen, die aber von Putin nicht angenommen werden und durch sagen wir mal, Smart Power, also auch durch den Einsatz von Militär, der die Soft Power eher Diplomatie unterstützen muss. Also insofern eine Rückkehr des Militärischen äh, unerwartet und für uns auch nicht ins Weltbild passend.
0: Okay, und ähm, Sie fordern ja auch als Politiker ähm, der CDU, CSU, eben auch ähm, die weitere Unterstützung der Ukraine, unter anderem auch die Lieferung von schweren Waffen. Ähm, Sie sagen auch, dass Sie ähm, es für wirklich wichtig erhalten, äh, erachten, dass ähm, Panzer zum Beispiel auch geliefert werden äh, von der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja ein sehr kontroverses Thema, können Sie vielleicht kurz erklären, einfach, warum das überhaupt so kontrovers ist? Also, weil für manche Leute ist es ja nicht nachvollziehbar, warum man zwischen, warum jetzt eine Panzerhaubitze, Artillerie oder Munition äh, was anderes ist als einen Panzer, den man dahin liefert. Warum, warum gibt es da so eine Unterscheidung überhaupt mit dem Thema?
1: Das ist mir viel zu eng. Für mich steht außer Frage, dass die Ukraine ein Existenzrecht hat. Die Ukraine hat 1994 ihre Nuklearwaffen abgegeben. Sie war die drittstärkste Nuklearmacht der Welt, weil eben die Sowjetunion auf dem Boden der Ukraine einen Großteil ihrer Nuklearwaffen stationiert hat. Die Ukraine wollte damit nichts zu tun haben und hat diese Waffen abgegeben und dafür Sicherheitsgarantien verlangt. Die Sicherheitsgarantien wurden gegeben von Russland, Großbritannien und den USA. Russland hat die Sicherheitsgarantien zerstört und die USA und Großbritannien liefern zwar Waffen, aber natürlich keine Soldaten, weil sie Angst vor der nuklearen Abschreckung haben. Also wir sehen, ein Land, das keine Nuklearwaffen haben wollte, ist jetzt betrogen, hat keine Chance, seine Souveränität zu bewahren, braucht Hilfe. Die Hilfe über Diplomatie ist schiefgegangen, bereits 2014 2 Millionen Vertriebene, 40.000 Verletzte, 15.000 Tote. Jetzt haben wir 12,5 Millionen Vertriebene zusätzlich, 12,5 Millionen. Wir haben viele 10.000 Tote. Wir wissen nichts über die Zahl der Verletzten. Es ist ganz fürchterlich. Und da jetzt zu sagen, wir liefern nichts, weil es den Krieg verlängern würde, würde jedem Land der Welt zeigen, schaut mal, der sogenannte Freie Westen, der unterstützt keine Länder, die zum Freien Westen gehören wollen. Im Gegenteil, die haben die Aufnahme der Ukraine in die NATO und die EU verhindert, 2008 und 2014. Und jetzt zerbricht dieses Land und niemand hilft. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir die Freiheitsrechte, die die Ukraine hat, die wollen ja nicht Teil Russlands werden, dass wir sie da unterstützen müssen. Und dazu gehört zum Teil eben auch die Unterstützung mit Waffen. In der Anfangszeit war das Nahkampf. Da hat man Panzerabwehrwaffen genommen, Flugabwehrwaffen. Jetzt aber ist es ein großer, ausgeweiteter Krieg, weil wir von Anfang an eben nicht mit schweren Waffen unterstützt haben. Und hier helfen nur noch, wie soll ich sagen, die große Injektion. Und das bedeutet die Unterstützung durch schwere Artillerie. Das sind Geschütze, äh, die, die 30, 40, 50 Kilometer weit mit ihren Waffen schießen können. Die können die russischen Truppen aufhalten. Äh, dazu Panzer muss nicht zwingend sein, aber äh, Schützenpanzer, was keine Panzer sind. Panzer sind, was man unter Leopard versteht zum Beispiel, oder T-72 oder T-80. Das sind äh, schwere, 60 Tonnen schwere Fahrzeuge, die eine Kanone haben, die auf vier Kilometer andere Panzer zerstören kann oder ganze Wohnhäuser. Ähm, mir geht es eher darum, dass die ukrainischen Truppen mit geschützten Fahrzeugen ihre Leute an die Front, an die Kriegslinie senden können und dass sie auch mit diesen Fahrzeugen kämpfen. Wenn dann auch Kampfpanzer dazu kommen, okay. Aber wir sehen eben, archaisches Denken äh, ist zurückgekehrt und dazu gehört leider auch die Unterstützung mit Waffen, auch mit Schweren. Aber ich wollte eben mal herleiten, warum mir das so wichtig ist.
0: Also daraus höre ich so ein bisschen, oder kann ich nachvollziehen, dass Sie sagen, äh Panzer sind an sich gar nicht so kriegsentscheidend am Ende oder, oder eine schwer, ein schwerer Panzer nach ihrer Beschreibung, 60 Tonnen, der würde nicht dazu führen, dass der Krieg jetzt wirklich am Ende zu einer Besserung für die Situation der Ukraine führt, sondern dass es einfach, es ähm, vielleicht so ein bisschen auch historisches Denken ist, dass man, dass man einen Kampfpanzer bräuchte. Also weil ich bin kein militärischer Experte und ich glaube viele Leute, die sich die diesen Podcast anhören oder Zeitungen lesen, die wissen das auch nicht so einzuschätzen, also inwiefern ist denn so ein Panzer dann überhaupt, weil er so in der Debatte in Deutschland so extrem polarisiert, dieses, dieses Thema, ja. ein Kampfpanzer, ja. ist ja er dann am Ende wirklich so entscheidend ja. für den Kriegsausgang. Das ist ja, es
1: kommt auf die Menge an, genau, Herr es kommt auf die Menge an. Also die Ukraine bedarf einiger hundert Kampfpanzer und Schützenpanzer, auch ähm, etliche Dutzend Artilleriegeschütze also da kommt es auf große Mengen an. Und was mich an der Debatte in Deutschland so stört, ist, dass gesagt wird, die Ukrainer könnten mit unserem komplizierten, modernen Waffensystem gar nicht umgehen. Wir reden hier über Schützenpanzer Marder, die sind 40, 50 Jahre alt und bei weitem nicht auf der Höhe der Zeit. Wir reden über Kampfpanzer Leopard 1, die sind auch über 40 Jahre alt. Das sind alles Waffensysteme, die die Ukrainer mit links bedienen könnten. Nur wir in unserer Überheblichkeit trauen ihnen das nicht zu. Ich habe unlängst bei Maybrit Ilner gesagt, das sind keine Buggy-Fahrer, das sind auch keine Bobbycar-Fahrer. Das sind Menschen, die seit acht Jahren in einem fürchterlichen Krieg sind. Das haben wir bei uns verdrängt und die natürlich auf solchen Waffensystemen handeln können. Nur sie haben zu wenig, sie wurden nicht ausreichend unterstützt, weil wir geglaubt haben, das würde Russland provozieren. Aber all die Dinge, die wir gemacht haben, damit Russland nicht provoziert wird, also keine NATO-Mitgliedschaft, kein EU-Beitritt, keine großen Waffenlieferungen, hat Russland nur eingeladen, diesen Krieg zu machen. Insofern äh, brächten einige hundert Kampfpanzer schon etwas. Die Bundesrepublik hat eine ganz schwache Bundeswehr, die nicht mal zur Landesverteidigung fähig ist über mehrere Tage, Sie kann ganz wenig liefern. Aber wenn die Bundesrepublik gar nichts liefert, warum sollen dann andere Länder etwas tun? Wir sind immer noch die Führungsmacht in Europa. Und wenn wir uns zurückhalten zeigen, dann sind das auch die anderen. Die Einzigen, die wirklich etwas tun, sind die Esten. Das ist ein Land, das so viel Einwohner hat wie Hamburg, wo Olaf Scholz herstammt. Die liefern doppelt bis dreimal so viel wie Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Selbst die Schweden liefern mehr als Deutschland. Die Briten, die Amerikaner, die liefern 20-mal so viel wie Deutschland. Also äh, was, die, was die Bundesrepublik angeht, hätte es eine ganz starke Auswirkung auf Polen, auf Tschechien, auf Slowakei, aber auch auf Italien und Spanien. Wenn die sehen, dass Deutschland unterstützt, dann würden die auch mehr tun. Aber so versteckt sich alles hinter Deutschland. Und im Grunde genommen glauben wir, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, dass wir hinterher friedlich mit Russland zusammenleben. Wer will denn mit einem Kriegsverbrecher Putin noch an einem Tisch sitzen? Putin hat als nächstes Kriegsziel den Fall von Moldau ausgerufen. Also es geht für Russland weiter. Und wir müssen erkennen, dass wir belogen und beschwindelt wurden, dass wir ein falsches Russlandbild hatten. Und da helfen Waffen, aber auch die Bereitschaft zum Verhandeln. Vielleicht noch ein Gedanke. Die Ukraine hat schon in den letzten Wochen auf ganz viel verzichtet. Sie sind bereit, auf die Krim zu verzichten, obwohl sie zur Ukraine gehört. Sie sind bereit, auf Donetsk und Luhansk zu verzichten, obwohl es zur Ukraine gehört. Und sie sind bereit zu verzichten, Mitglied der NATO zu werden. Und immer noch geht der Krieg weiter und immer noch lenkt Putin nicht ein. Putin sagt, die Ukraine hat kein Existenzrecht und das Nachfolgewesen, was dann dort existieren soll, darf den Namen Ukraine nicht im Namen tragen. Also hier geht es um die Vernichtung. Und wenn wir da nicht vorbeugen, dann sind als nächstes die Moldauer dran und dann die Balten und irgendwann auch wir.
0: Okay, das war mir nicht bewusst. Er hat gesagt, die Ukraine darf nicht mehr Ukraine genannt werden. Das ist sozusagen die, die, die Bedeutung dahinter. Ähm, daraus kann man wirklich hören und sehen, Putin will die Ukraine zerstören, so wie Sie es sagen. Ähm, ich wollte nämlich nur noch auf diesen einen Punkt eingehen, und zwar, dass ähm, genau dieser russische, das hatten Sie gerade angesprochen, dieser russische General, der heißt Rustam Minikayev, äh, das kam halt jetzt äh, erst vor zwei Tagen in die Medien, der hatte halt eben gesagt, dass äh, das Ziel ist, die Rubei Moldau einzunehmen. Äh, das ist das russische Ziel. Ähm, ist das sozusagen überhaupt mit den Truppen, die sie jetzt da auch haben und den Möglichkeiten, die sie, auch den Truppenverlusten und den materiellen Verlusten, die sie halt hingenommen haben, ist das so schnell machbar? Und ähm, also wie, wie sehen Sie das als Militärexperte? Ist das, das ist ja jetzt auch nicht so ein, wie auf Englisch gesagt, so ein Walk in the Park, sage ich mal. Es ist ja schon durchaus, man sieht ja, der Widerstand ist enorm. Also für, für Russland ist es ja auch nicht einfach unbedingt, Fortschritte noch zu erzielen, oder?
1: Also zum einen ist ja Moldau, Moldau oder Moldawien, die andere sagen, gespalten. Es gibt den Teil Transnistrien, den Russland schon 1991 gewaltsam abgespalten hat. Dort sind mehrere tausend russische Soldaten stationiert. Und die gesamte Energieversorgung von Moldau kommt aus Transnistrien. Es wäre ein Walk in the Park, sie müssten da nur durchmarschieren. Ich war erst vor wenigen Wochen in Moldau. Das ist das ärmste Land auf europäischem Boden. Also ärmer als Weißrussland zum Beispiel oder ärmer als Bosnien. Da ist der Durchschnittsverdienst irgendwas zwischen 150 und 200 Euro. Selbst Spitzenkräfte verdienen nur wenige 100 Euro und wandern oft ab. Rumänien kümmert sich sehr stark um das Land. Ein Drittel der Einwohner hat rumänischen Pass. Aber Moldau selbst ist total abhängig von Lieferungen aus der Ukraine, Getreide oder aus Gas aus Russland. Und das weiß Putin. Und es wäre innerhalb eines Tages wäre Moldau genommen. Also ich habe ganz wenig Streitkräfte, ich haben vielleicht 5.000 Soldaten, die mit ganz alten Systemen ausgestattet sind. Also Moldau wäre innerhalb eines Tages gefallen und für Russland erheblich leichter zu bekämpfen als die Ukraine.
0: Okay, und das heißt, was man daraus auch dann schließen kann, ist, okay, die nächsten Punkte, die für Russland dann also im, als Kriegsziel sind, sind ja die Großstädte dann an der Küste. Das heißt, man hat ja jetzt Mariupol, gilt als gefallen, laut russischer Darstellung. Ukraine sagt, noch nicht gefallen. Dass das Stahlwerk im asowstal heißt es, glaube ich, das noch durch ukrainische Kämpfer besetzt ist oder verteidigt wird. Dann hat man eben die Krim natürlich, aber dann hat man eben noch andere Großstädte an der Küste und unter anderem Odessa. Odessa ist ja eine der größten Städte in der Ukraine. Genau. Wie, wie, wie ist das so mit dem, was dann noch kommt? Ist, also Sie sehen es als realistisch an, dass, dass Russland da wirklich angreifen wird und diese Stadt belagern wird und und ähm, versuchen wir, sie einzunehmen und den gesamten Küstenstreifen eigentlich zu kontrollieren. Das ja. ist das Kriegsziel. Ja,
1: das äh, Kriegsziel, ist ein nachgeordnetes Kriegsziel, das Hauptkriegsziel ist die Einverleibung der Ukraine in russisches Territorium. Hm. Aber äh, ein nachgeordnetes Kriegsziel ist es, oder ein sehr wesentliches sogar, ist es, die Landverbindung von der Krim nach Russland zu schaffen und die Ukraine von ihren Häfen abzuschneiden. Und würde Odessa fallen, dann hätte die Ukraine keinen Meereshafen mehr und wäre damit eine, ein reines Land ohne Meerzugang. Da die Ukraine aber einer der weltgrößten Exporteure neben Kanada, USA, Russland die dritt- oder viertstärkste Exportmacht für Getreideerzeugnisse, könnten sie nicht mehr über ihre Häfen die Getreideerzeugnisse, also Weizen zum Beispiel, nach Europa, nach Afrika oder nach Asien transportieren. Und das ist das Ziel. Damit wäre die Ukraine wirtschaftlich nicht mehr handlungsfähig und von den Häfen abgeschnitten und Russland hätte zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Krim wäre nicht mehr eine Insel oder eine Halbinsel, die in die Ukraine führt, sondern die Krim wäre ans russische Festland fest angebunden. Das sind die beiden Ziele. Und dann schließt sich dann Moldau nahtlos an. Damit hätte die Sowjetunion im Süden ihre ursprüngliche Gestalt wieder.
0: Ach so, okay. Also das war das, was so optisch sozusagen, der Sowjetunion entsprach, bevor sie zusammengebrochen ist äh, genau. in den 90er-Jahren oder 1990?
1: 1991, genau.
0: 1991, okay. Ähm, das heißt, das ist dann das stellt ja auch die Frage dann am Ende, was ist das tiefer liegende Ziel dahinter? Was will Putin eigentlich erreichen? Weil das ist ja auch das, was sich viele Leute auch, auch fragen, äh, wo man es nicht genau weiß. Will Putin wirklich äh, dieses alte sowjetische, äh, diese Einflusszonen wieder äh, Will er nur die NATO äh, zurückdrängen, äh, Möchte er? Äh, hat er Angst vor Demokratieentwicklungen in Belarus, in der Ukraine, äh, in Kasachstan gab es äh, Aufstände. Also überall irgendwo, was seinem, seinem Wirken, auch seinem Regime gefährlich wird. Alexei Nawalny, es gibt auch durchaus Opposition in Russland. Also welche Faktoren sind die, die Dominierenden da am Ende, die, die wirklich dazu führen, dass er diesen Angriffskrieg führt? Und oder, oder ist es eine Gemengelage von, von all diesen Faktoren, die dazu führen? Oder meinen Sie, es gibt einen Punkt, der, der ihn wirklich äh, treibt? Das ist die
1: ganz wesentliche Frage, die Sie stellen, Herr Friedebeuer. Und ich will das gerne versuchen, so kurz wie möglich zu beantworten. Als Putin mal vor 20 Jahren gefragt wurde, was für ihn das Schlimmste war in seiner politischen Laufbahn oder überhaupt so als äh, Staatsbürger, hat er gesagt, äh, der Zerfall der Sowjetunion. Also er hat nichts von Terrorismus oder von Holocaust oder solchen Dingen gesprochen, sondern schlichtweg der Zerfall der Sowjetunion und er fühle sich berufen, das wieder gut zu machen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Wir haben alles, was Putin gesagt hat, hat er auch umgesetzt. Also wir müssen Putin wirklich beim Wort nehmen. 2007 sprach er von einem neuen Kalten Krieg und hat angedeutet, dass er Nuklearwaffen nachrüstet. 2014 hat man das nachgewiesen. 2021 hat er gesagt, äh, die Ukraine hat kein Existenzrecht. Äh, wir werden sie angreifen. Sechs, sechs Monate später ging der Krieg los. Also äh, man muss ihn beim Wort nehmen und genauso wie er im Februar diesen Jahres gesagt hat, dass frühere Sowjetrepubliken kein Existenzrecht hätten und schon gar nicht Mitglied der NATO sein dürften. Baltikum. Ähm, wissen wir jetzt, wie er da tickt und der Hinweis auf Moldau, das macht ja kein General äh, unabgestimmt. Was ist äh, die eigentliche Ursache? Die Angst vor Demokratie. Der Vielvölkerstaat Sowjetunion ist ja nicht zusammengehalten worden durch demokratische Partizipation, durch Mitbestimmung, sondern durch eine sehr rigorose äh, Polizei, einen sehr rigorosen äh, Staatssicherheitsdienst und äh, durch äh, das Militär. Das Zweite, die Freiheitsbewegungen, die er ja erlebt hat, in Kasachstan innerhalb von drei Tagen niedergeschlagen oder in Weißrussland in den letzten zwei Jahren, waren für ihn ein Warnzeichen. Gerade in Weißrussland gingen jedes Wochenende 50.000, 60.000 Menschen auf die Straße, teilweise 200.000. Und im Extremfall wurden 30.000, 40.000 Menschen am Wochenende festgehalten und inhaftiert. Das hat er sich in ein paar Monate angeschaut. Dann äh, die Weißrussland aufgefordert, die Verfassung zu ändern. Weißrussland hat jetzt eine Verfassung, wo sie Atommacht werden können. Sie waren vorher atomwaffenfreier Staat laut Verfassung. Das hat er geändert. Und er hat dem Lukaschenko Amtszeit auf Lebenszeit ermöglicht. Also ihn auch zum abhängigen Diktator gemacht. Ähm, Im eigenen Land, als die Nawalny-Proteste waren, wurden auch jedes Wochenende zwischen 15.000 und 20.000 Menschen inhaftiert. Das war im Sommer letzten Jahres. Aber es kommt noch erschwerend etwas dazu. Für Putin war seine Amtsübernahme 99.2000 quasi die Notwendigkeit aufzuräumen, weil unter Jelzin, einem schwer alkoholkranken Menschen, sehr viele Menschen sich innerhalb Russlands bereichert haben. Nicht legitim, sondern durch ja, Korruption aber auch durch organisierte Kriminalität und auch durch bestimmte äh, Erpressungen und auch Morde. Und als er dann das übernommen hat, das Land, hat er sich sehr genau seine Getreuen ausgesucht, hat die extrem reich gemacht und damit eine Machtbasis aufgebaut, die für ihn unerschütterlich ist. Er ist noch bis 2035 im Amt. Er selbst hat sich auch ein Auslandsvermögen aufgebaut, allein in der Europäischen Union in Höhe von 230 Milliarden Euro. Sie hören richtig, 230 Milliarden Euro, ein bisschen mehr als ein Bundeshaushalt hat. Vorrangig Immobilienvermögen. Ihm ging es darum, Russland als Ressourcenland zu sehen, über das man Deviseneinnahmen generieren kann und über die Deviseneinnahmen die Bevölkerung einigermaßen ruhig halten kann, aber generell die Militärmacht und die Weltraummacht verstärken. Dazu kommt, dass äh, sie die Arbeitszeit in Russland verlängern mussten, weil das Rentensystem durch die Wahnsinnsrüstung nicht mehr ausreicht. Und äh, dort das Rentenalter auf 65 für Männer und auf 60 für Frauen erhöht wurde. Und das entspricht gerade mal der Lebenserwartung der Männer, äh, dass die jetzt in den letzten Jahren von 56 auf 65 gestiegen ist. Das heißt also, der durchschnittliche russische Mann äh, kommt tot ins Rentenalter. Also all dies schafft Unruhe. Dazu hat er eine Heimatgardeschutzgarde von 300.000 Menschen, die wie ein Spitzelnetz über das Land liegen und bewaffnet sind, unabhängig von Polizei und Militär und hat noch eine persönliche Leibgarde von 3.000, die ihn so abschirmen und schützen, dass jede Friedensbewegung, jede Demokratiebewegung null Chance hat. Inzwischen ist es so, dass Menschen, die demonstrieren, wenn sie einen Zettel hochhalten, 15 Jahre Haft bekommen, wenn sie keinen Zettel hochhalten, sieben Jahre. Und sofort sind die Straßen leer, weil die Menschen Angst haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht die NATO-Erweiterung, der er ja zugestimmt hat, war ja freies Recht auf Bündniswahl, sondern das waren ja die, die, der Wille der Länder, Mitglied der NATO zu werden. Und zugleich ist das mit Demokratiebewegungen einhergegangen. Ihn stört, dass Demokratie und Wohlstand miteinander verknüpft sind. Und er hat Angst, dass wenn er Demokratie hat und der Wohlstand kommt, aufgeklärt wird, woher denn sein Vermögen kommt, woher denn das Vermögen der Oligarchen kommt, das eben nicht demokratisch legitimiert erarbeitet wurde. Und vor dieser Aufklärung hat er eine Heidenangst, wie auch vor dem Kriegsverbrechertribunal, und deswegen dieses Vorgehen und zugleich wissend, dass der Westen auf Diplomatie setzt, den Westen schamlos ausgenutzt, indem jetzt eben diese Kriegsziele verkündet wurden und auch dieses rigorose Vorgehen bis hin zur Vergewaltigung von Frauen und Kindern zum Erpressen von Schmuck, durch Verbrennen von zivilen Leichen, durch mobile Krematorien. Also alles Dinge, die auch dazu dienen, Spuren zu verwischen. Und ihre Soldaten sind angehalten zu brutalster Gewalt. Also es ist wirklich all das, was man in den schlimmsten spionage nicht geglaubt hat, all das findet zurzeit statt, aus Angst vor Demokratie und Wohlstand.
0: Hm. Okay, also es ist wirklich das, was man... Schlimmer kann es eigentlich nicht sein. Schlimmer kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ähm, es kann ist, was
1: Schlimmeres kommen. Das kann der Einsatz von Massenvernichtungswaffen werden.
0: Und Das ist das kann auch passieren. Das, okay, Sie glauben, das ist auch wahrscheinlich oder, oder es kann passieren? Es ist, es ist im Rahmen der Möglichkeiten, sagen wir es mal so.
1: Seit etlichen Wochen üben die russischen Nuklearstreitkräfte. Und seit zehn Jahren haben alle russischen Übungen einen nuklearen Anteil der geübt wird, aber natürlich nicht mit echten Sprengungen, also mit nuklearen Sprengungen, sondern es wird der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen geübt. Wir sind immer so an Raketen gewöhnt, hier Interkontinentalraketen. Die Russen haben etwas, was der Westen längst abgeschafft hat, die NATO abgeschafft hat und auch kein EU-Land hat. Die haben taktische Nuklearwaffen, die mit Artilleriekanonen verschossen werden können oder auch mit äh, Flugzeugbomben verbracht werden können. Nicht sowas, was wir in Büchel haben, sondern viel kleiner, viel wendiger und quasi auch mit dem Ziel, ein Gefecht nuklear dann zu beenden. Das wird geübt und wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen, weil Putin alles tun wird, um die Ukraine zu brechen.
0: Okay. Und Sie glauben auch, Putin möchte die gesamte Ukraine einnehmen und ähm eigentlich zum Vasallenstaat machen, dass nicht ein Teil der Ukraine äh, vielleicht bestehen bleiben könnte und, und, und Bestand hat und nur der Süden oder der Südosten sozusagen abgetrennt wird. Und äh, Zentralukraine ukraine bleibt bestehen als vielleicht harmloserer ähm, Binnenstaat, der einfach nicht äh, ihm so gefährlich wird mehr, mit der Hauptstadt Kiew vielleicht noch. Glauben Sie, das ist in, in, im Rahmen des, des Möglichen oder ist das was was nicht...
1: Ich wüsste nicht, wo ihm die Ukraine gefährlich geworden sei. Also, auch eine Ukraine mit Donetsk und Luhansk, wie soll sie ihm gefährlich werden? Sie wird ihm dadurch gefährlich, dass sie sich wirtschaftlich weiterentwickelt hätte und ein Beispiel, ein Rollenmodell geworden wäre für Russland, wo die Russen gesagt hätten, so wollen wir auch leben. Das ist der Grund, warum er es zerstört. Und äh, der zweite Aspekt, äh, es wird ein Zerschlagen der gesamten Ukraine geben, dann wird es eine Marionettenregierung geben. Und eine Exilregierung. Die Exilregierung wird versuchen, den Widerstand zu organisieren. Vermutlich wird die in Polen sitzen. Und dann wird es immer bürgerkriegsähnliche Zustände geben. In das russische Staatsgebiet wird sehr rasch alles, west, alles östlich der Linie Kiew, also quasi die Linie charkiw odessa die wird sofort russisches Staatsgebiet werden mit sogenannten autonomen Republiken, aber de facto Russland. Das andere wird eine nicht mehr regierungsfähige, auch wirtschaftlich nicht handlungsfähige RumpfUkraine sein für die sich aber dann eine Marionettenregierung zuständig führen wird, mit dem Ziel, diesen Teil dann auch in, nach Russland zu überführen. Aber sie wird nicht Ukraine heißen.
0: Okay, verstehe. Das ist wirklich das, was, was vermutlich dann, oder was es auch gilt zu verhindern natürlich, ja, von westlicher Seite, von westlicher Seite, dass sie dass nicht dazu führt, ähm, Waffenlieferungen sind ja ein Teil davon, dass es nicht dazu führt. Hoffentlich. Ich will nur mal kurz eingehen auf das, was, was, was Russland ähm, auch verloren hat. Trotzdem in diesem Krieg. Ähm, vermutlich äh, sagt man ja zwischen 15 und 20.000 gefallene äh, russische Soldaten. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es sind Schätzungen, glaube ich. Ähm, massive Materialverluste. Ähm, das heißt, man sieht auch, Putin ist ja auch in der also bereit. Äh, ohne Kompromisse seiner eigenen Leute, seine eigenen russischen Staatsbürger zu opfern, für seine Ziele umbringen zu lassen. Er selber ist ja eigentlich Mörder seines eigenen Volkes, wenn man es mal so beschreiben möchte. Er bringt ja mehr eigene Leute um als irgendein anderer Staat auf der Welt. Er ist also sozusagen ja. selber verantwortlich für den Exitus. Und vor allem junge Männer, Anfang 20, Berufssoldaten und so. Aber ja. das heißt, es ist ja wirklich, es geht ja wirklich absolut ans, in, an den Kern der Zivilgesellschaft, auch in Russland irgendwo oder irgendwann. Wie weit ist er denn noch überhaupt bereit zu gehen? Wo ist denn der Punkt, wo er sagen muss, jetzt reicht Das ist genug. Mehr, mehr Soldaten können wir nicht opfern. Gibt es da überhaupt eine Linie für ihn? Oder?
1: Sie, hat jetzt, Sie haben das sehr gut recherchiert und, und beschrieben. Für ihn ist äh, eindeutig, er muss diesen Krieg gewinnen. Und deswegen ja auch der erbitterte Widerstand der Ukraine, mit der er nicht gerechnet hat. Also er ist auch falsch informiert worden von seinen Nachrichtendiensten, weil er natürlich auch Angst um Schrecken um sich verbreitet. Wer ihm unliebsame Botschaften bringt, der kann sich einen neuen Job suchen. Und somit hat er seine Leute erzogen, gefakte Meldungen vorzulegen. Und jetzt bekommt er eben mit und hat dadurch das Kriegsrecht in Russland ausgerufen und dadurch eben auch die drakonischen Haftstrafen für Proteste. Also auch für, für gewaltlose, friedliche Proteste. Wir dürfen die Wirkung der vielen, vielen tausend toten Soldaten nicht unterschätzen. Die werden teilweise gar nicht mehr als Leichname nach Russland gebracht, sondern die mobilen Krematorien werden auch zum Verbrennen der eigenen Soldaten verwendet. Also richtig menschenverachtend Dann kriegen die Mütter ein Häuflein Asche und können nicht mal mehr Adieu ihren Söhnen sagen. Also was da abgeht, ist, ist so, wie man das aus den 30er, 40er Jahren in der Umorganisation der Sowjetunion in den übelsten Zeiten erlebt und erfahren hat und nachlesen kann. Und dieses Verhalten ist plötzlich alles wieder da. Was da gerade auch aufbricht in der russischen Bevölkerung, ist fürchterlich. Nur die sind so indoktriniert, dass vom Kriegsbeginn waren 73 Prozent für den Krieg, Jetzt sind es 85 Prozent, unabhängige Umfragen. Das heißt, die russische Bevölkerung steht hinter Putin und sie sieht das als notwendiges Opfer, weil sie glauben, dass die Ukraine ein nationalsozialistischer Staat sei, der entnazifiziert und entmilitarisiert gehöre. Das muss man sich mal vorstellen: auf dem Boden, wo Deutschland für 20 Millionen Opfer gesorgt hat, wo Zelensky, ein Ukrainer mit jüdischen Wurzeln, regiert, Nationalsozialismus vorgeworfen. Das ist so verhöhnend, auch die Opfer des Nationalsozialismus und ist auch, was die russische Armee angeht, fürchterlich. Nur, sie haben äh, 250.000 aktive Soldaten im Heer. Insgesamt sind sie deutlich stärker mit Luftwaffe und Marine. Aber sie haben jetzt 900.000 Reservisten aktiviert. Es können auch 800.000 sein, also die jetzt einberufen werden. Und langfristig hat Russland die stärkeren Ressourcen als die Ukraine, äh, Nur wenn wir der Ukraine nicht helfen, dann gilt international das Recht des Stärkeren. Dann werden wir auch nie mehr die Chance haben, nukleare Abrüstung zu leisten, weil alle Länder der Welt, die Nuklearwaffen anstreben oder haben, wie Nordkorea oder Iran, nie mehr aufgeschlossen sein werden für nukleare Abrüstung. Mhm. Das heißt also, die Folgeschäden sind so massiv, wir stehen vor einer völlig neuen Weltordnung. Und Putin, Entschuldigung, Putin beabsichtigt ja auch im engen Schulterschluss mit China, eine andere Form der Blockbildung. Wir als demokratische Staaten müssen aufpassen, dass wir unseren Bevölkerungen das Ganze gut erklären. Auch wir haben ja russischsprachige Minderheiten. Wir müssen alles tun, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft gewahrt bleibt. Aber unsere Handelsketten, das alles werden wir nur noch innerhalb westlicher Staaten sinnvoll machen können. Weil ein China und ein Russland natürlich immer auch politische Forderungen stellen werden oder politische Forderungen nicht akzeptieren werden, wie Menschenrechte in Taiwan, in Hongkong oder bei den Uiguren. Wir werden in den nächsten Jahren Umbrüche erleben, die wir uns bisher nicht vorstellen können. Taiwan wird zu China gehen. In Afrika wird es eine ganz starke Orientierung an China geben, weil China gerade massiv Lebensmittel aufkauft und Getreidevorräte anlegt. Und dann, wenn ab nächsten Jahr die Hungersnöte in Afrika beginnen, mit den Staaten enger zusammenzuarbeiten. Wir begreifen gar nicht, dass wir Opfer eines Systemwettbewerbs werden, wo die freie westliche Welt an ihren eigenen Moralvorstellungen zugrunde geht, weil wir nicht in der Lage sind,
0: für diese Moralvorstellungen zu kämpfen. Sie haben gerade Taiwan angesprochen. Also Sie meinen, dass China es wohl wagen würde, Taiwan anzugreifen, dass es im Rahmen des Möglichen ist, dass es da einen militärischen Konflikt gibt und dass Taiwan militärisch in nach China eingegliedert wird, unter militärischem ja. System eingegliedert wird, dass das passieren könnte. Das halten Sie für realistisch? Halten Sie es, dass das jetzt bald passiert? Oder, oder also das Ziel
1: ist so, China, ja genau, was China sich so vorgenommen hat, ist 2047 zum 100. Jubiläum, dass das alles erledigt ist. Wir hören, dass das so um das Jahr 2027 mit Taiwan geschehen soll, weil China dann in der Lage ist, Halbleiter, Taiwan ist ja der Halbleiterproduzent der Welt, Halbleiter in derselben Menge Güte und Schnelligkeit herzustellen. Äh, Taiwan ist große Mengen, große Güte, extreme Schnelligkeit. Das kann China noch nicht. Und wenn sie technisch so weit sind, dann wird das passieren, weil es zu ihrer Doktrin gehört, 100 Jahre nach der Revolution das Land ähm, ähm, ja, wieder in, in Einheit dazu haben. Und wir werden sehr stark auf die Probe gestellt werden, in welcher Weise wir bereit sind, die deutsche Wirtschaft ist überhaupt nicht bereit, Sanktionen schon mal einzuplanen gedanklich, genauso wie die deutsche Wirtschaft überhaupt nicht bereit war, ein Energieembargo gegen Russland zu machen. Also wir zerbrechen an unserer eigenen Wirtschaftsorientierung ganz getreu dem Sinne Lenins. Die Kapitalisten verkaufen uns noch den Strick, an dem wir sie aufhängen werden. Hier geht es nicht mehr um Kommunismus und um Kapitalismus, hier geht es um regelbasierte internationale Ordnung auf der Grundlage der Vereinten Nationen oder das Recht des Stärkeren und Denkenden Einflusszonen, wie es China zunehmend und Russland zurzeit ganz massiv macht.
0: Okay, ja, dann vielen Dank, Herr Kiesewetter, auf jeden Fall für Ihre Erklärung. Ich weiß, Sie müssen, Sie haben einen vollen Terminkalender, deswegen will ich Sie nicht weiter aufhalten. Aber vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Vielen Dank für die detaillierten Erklärungen und Einsichten. Und ich hoffe, meine Zuhörer haben davon auch profitiert, Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu lang gesprochen. Ich <lacht> finde es ganz toll, wie Sie die Fragen stellen und bin echt begeistert. Ich werde weiter Dank. bei Ihnen zugucken. Ich habe mir ein paar angeschaut. Ganz toll. <lacht> ja, Kompliment, also wie Sie das machen.
0: Super, vielen Dank. Und ähm, genau, vielen Dank. Und ähm, wenn Sie möchten, vielleicht noch, wenn Sie noch Werbung machen möchten für sich als Person oder für äh, die Partei, dürfen Sie es gerne noch. Ähm, genau, zum Abschluss noch ein Abschlusswort, wenn Sie möchten.
1: Ja, gerne ein Abschlusswort, aber keine Werbung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr erlebt gerade einen echten Systemwechsel, einen Umbruch. Vieles, was für uns Deutsche Gewissheit war, Frieden in Freiheit, gutes Verhältnis zu den Nachbarn ist komplett in Frage gestellt, auch unser Wohlstand. Eure Generation wird ganz massiv daran arbeiten müssen, dass ihr nicht nur sichere Renten habt und gute Arbeitsplätze, sondern dass ihr in einem sicheren Umfeld lebt, dass Deutschland weiterhin ein gütiger und guter Nachbar ist, der aber auch Zähne zeigen kann und dass wir gemeinsam in der Europäischen Union überleben als eine Organisation, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, aus kriegstüchtigen Industrien wie Kohle und Stahl eine Kontrolle entwickelt hat, dass eben kein Land mehr aus der Europäischen Union alleine heraus einen Krieg anzetteln kann, dass wir Frieden haben. Und dieser Traum vom Frieden, der von Europa ausgeht, ist jetzt massiv unter Druck. Und wir sollten alles tun, nicht das russische Volk zu verdammen, sondern alles zu tun, dass dort, wo ihr Zugänge habt, wir mit Russland im Gespräch bleiben. Und auf der anderen Seite, dass wir alle bereit sind, die Ukraine mental und wo es sein muss auch mit Geld und mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Dieses Land wollte unseren Traum von Freiheit leben und endet in der Hölle im Moment. Und es ist, glaube ich, ganz nachdenklich und wichtig, bereit zu sein, zu überlegen, wie wir unsere Art, unsere Lebensweise erhalten können und dass auch andere davon profitieren, und nicht an der Mauer. Bis Westens sehr schön. Alles Gute.
0: Und vielleicht bleiben wir ja im Austausch. Das wird nicht sehr so freuen. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank dafür.